0: 六月二十二号就是这一天，没错，一整年的一半到啦！端午节，但重点不是端午节，是连假开始喽！准备抛开凡人的工作，我们一起放假去。嗨，我是 a n 妮 s 欢迎收听《周末要去哪》。哎，大家有没有觉得今年过得特别快？一转眼就是端午节嘞！端午节会想到什么呢？嗯，会越变越热。嗯，粽子会吃不完，还有呃，屈原跳江，嗯，好像是这些。但重点是放假，四天的连假、欸，哎，我的心早就飞走咯，人做的工作，担心早就飞去远方。我跟老公很早就计划好，这连假要回北部，毕竟身为远嫁的媳妇啊，我还是要趁着连假的那个假日啊，回去看看老妈。这种古早什么女儿只能初二回娘家的观念，哼，滚，就是给我滚得远远的。本姑娘什么时候想回去就什么时候回去。但我没在今天立马奔回台北的原因，是因为我婆婆突然给我踩刹车，说早上要先祭祖、祭拜祖先，那所以我们就中午吃完饭后再离开。嗯，好吧。哎、欸，等等等等等，我还要介绍一下端午节的由来吗？嗯。本频道虽然没有什么含金量，但偶尔还是要尽到教育的责任，对吧？嗯，那好吧，我来说一下这个伟人的故事。在春秋时期呀、啊，有一个国家叫做楚国，而爱国诗人屈原就是当时楚怀王的大臣，他倡导举贤授能、富国强兵，力主联齐抗秦。哦，天哪！遭到贵族子兰等人的强烈反对，屈原遭谗去迟，被赶出都城，流放到原乡流域。意思就是说，他是个很正直的人呐、啊，但是他没有办法，就是跟大家同流合污，所以就被人家举报啊，然后就是说这个人怎么样怎么样怎么样，所以就去跟那个皇上谗言，然后就把他踢出去了，很可怜。如此正直的人，怎么可以得到如此不善的对待呢？对吧？那在西元前二七八年，秦军攻破楚国京都。相传屈原眼看自己的祖国被侵略啊，我的妈呀，心如刀割，但始终呢还是不舍弃自己的祖国。于是五月五号，在写下了绝笔作《怀沙》之后呢，暴食投江生死。而屈原死后呢，楚国百姓就非常的哀痛，就觉得啊，如此。有那么爱国之操的人，怎么会，怎么会这样子呢？所以呢，有位渔夫就拿出为屈原准备的饭团啊、鸡蛋等食物丢入江里面。他认为让龙鱼虾，呃，反正就是，呃，江里面的一些东西的鱼啊、什么啊蟹啊、什么的，不要去咬屈原的那个身体，就是让他去吃东西，不要去咬屈原的身体，然后。觉得他是个伟大的人，所以我们要尽力的保护他。但其实说真的，这样想起来，呃，有点怪，就是跟现在的理念比起来，好像有点怪。在你丢下去那些鸡蛋食物的时候，那些鱼应该早就吃光了吧，对吧？没关系，这这这不在我们的讨论范围内啊。那其他人也纷纷的效仿，所以后人呢，他们就用树叶包饭，然后就是缠那个丝嘛，然后发展成了所我们现在所说的粽子。那从此以后呢，每年的五月初五就有龙舟竞渡，就是划龙舟啦，然后有吃粽子的风俗来纪念这个爱国诗人屈原。那么端午节是定在每年的农历五月初五，也就是夏季送礼五运神、驱除瘟疫的好节日。端午节常见的习俗也很多，基本上问一下大家，大家大概都可以知道嘛。那最广为人知的呢，就是当天一定会有个大竞赛——划龙舟。然后呢，我们还有挂那个菖蒲啊，然后小朋友会佩戴那个很可爱造型的香囊，有佩佩猪啊，什么面包超人啊，什么的越来越多哎、欸，我天哪！然后还有喝雄黄酒，你们觉得这地方很奇怪？雄黄酒可以喝吗？还有人喝吗？台湾好像没有吧。那人们认为喝雄黄酒有辟邪除虫的功效。那在古老的那个《白娘子传》的传说里面呢、啊，就是端午节的时候，那个白娘子白素贞不慎的喝下的那个雄黄酒，所以就现出了白蛇的原型，吓死许仙的故事。不过依据现代的知识，其实呃这个雄黄酒食用过后，可能对人体是有造成伤害，所以。不建议在端午节喝雄黄酒，比较少听说要喝雄黄酒这种故事，对吧？<笑>那再来呢，就是包粽子。那这个万恶的粽子啊，我先跟大家说一个小故事好了。就是我在之前的工作是在那个建筑师事务所工作，那那个时候刚好就是端午节。那端午节呢，大家一定会互相送粽子。那互相送的粽子呢，我送过去给你，你又送过来给我，所以一定非常多。那非常多的粽子呢，吃不完怎么办呢？就只能放在冷冻库。那冷冻库又一定要把它吃光光，该怎么办呢？很简单，早上吃粽子，中午我们也吃粽子，晚上我们继续吃粽子。那假如还有宵夜，没错，还是吃粽子。就是这个万恶的粽子，我在那个事务所被老板，真了。就是，我几乎三餐吃粽子，吃了好几天到一个月，我已经怕了。所以到后面，那个端午节过后，谁给我吃粽子，我就翻脸。所以我绝对不吃粽子，不管它是三角形的，还是它变成三滴油饭，我坚决不吃。就是。不吃，我宁可花钱去 Seven 买一个饭团，我也不会吃粽子。OK，OK，、okay. okay? 哦、oh, ，对对对，离题了，讲太夸张了，讲有点激动，不好意思啊。呃、除了包粽子，后面呢、啊、还有一个就是小朋友最喜欢的栗蛋跟豆食。不过说真的，这个豆食我是没有听过，我只有听过嗯战斗陀螺。<笑>对啊，我没有听过豆食，因为这个资讯我是在那个维基百科查询到，所以我在想说豆食跟喝雄黄酒这种，应该比较不属于台湾的习俗吧？对啊，我觉得应该是没有。那在中国大陆南方部分地区以及台湾的端午节有立蛋跟那个钱币的习俗，那就是到那个端午节的当天的中午正中午啦。民众就会争相把蛋或者是钱币，就是直立在地板上。那据说呢，是因为端午节当天的阳气是最重的，所以可以使那个鸡蛋直立。而且只要能够把鸡蛋立起来啊，代表它吸收了天地的阳气，就可以得到一年的好运哦、喔。那也有传言说，只说那个端午节的时候，太阳直射北半球的关系，那太阳的引力与地心引力会互相拉扯。形成两股反方向的力量啦，所以使得蛋跟钱币会比较容易直立的起来。不过，呃，这好像是伪科学的说法，所以不大确定、嗯。不过近年来还是有人会开始做一些创意的立蛋啊，就是他们会拿瓜类，比如说西瓜、哈密瓜，或者是橄榄球啊什么之类，汽水罐啊什么，甚至还有人立那个什么，呃，鸵鸟蛋。我记得今呃今年的新闻好像是，呃脏话吗？还是哪里有一位市长他好像有去立鸵鸟蛋的样子，就是可谓说是无所不利。就是你可以想到的东西都拿来立就对了。哦哦，我想起来还有一个芒果连环泡的那个三个狗狗，就是三只柯基犬，就是九九大大跟多多，他们的立蛋呢非常可爱，就是他会把狗狗的蛋蛋，就是让他们就是有点。呃，蹲着吗？还是站着？然后他蛋蛋刚好就在，刚好跟那个地上是接着的，所以他们就会把这个图片叫做立蛋，就是立狗狗的蛋蛋。<笑>天哪，我就想想起来，我才觉得很可爱。那台湾端午节还有打五十水的风俗，五十水应该没有人不知道啊，对吧？那认为端午节的当天中午呢，是、呃、全年的阳气最盛的时候，所以在这个时候呢，去饮用五十水，可以强身体魄，驱除百病。不过这只是听说啦，吼，这只是听说。呃，有病，我还是建议大家要看医生啦，好不好？好，那另外当天以五十水洗艾草水，称为木五十水，那同样也有防毒健身的效果。呃，它上面是这样子讲，但是我还是建议大家有病还是要看医生，好吗？好，我来大家跟科普一下，就是五十水是什么东西？那五十水也称作是纯阳水。那如同其名呢，五十水就是在端午节五十，那它的时间就是上午十一点至下午一点的时候所取出的水，这段时间取到的水啦。那端午节是这个一年之中阳气最旺的时候，而且五十呢又招财运去霉运。是在最好的这个时间点，是这个招财运跟去霉运最好的时候。所以呢，很多民间传言说，五时水具有增加财运、趋吉避凶、补身健体等多种神奇功效。那基本上，五时水的很多资讯还是大家都可以在网络上查询得到。所以我只是大概科普一下，但是我还是建议大家真的有病要看医生。<笑>不好意思，我也不知道为什么我一直觉得这样，因为我觉得很怕说有有些人会因为觉得。就是五十水喝了可以去病，所以就不去以正统的方式去看医生。呃，我们所说的就是我们身体有病的时候还是要看医生嘛，对不对？那我们也可以去拜拜，去祈求自己身体能够呃多增加一些正能量，让身体早一点好起来。但是无论如何呢，还是先以正统的方式去解决病痛会比较好，跟大家建议一下喽。那五十水的制作方式为如何呢？那五十水制作并不困难啦，其实只要在端午节，就是我刚刚讲的上午十一点到下午一点中间这个时间去取水，都可以视为五十水。那也有人说，其实都是可以取得自然涌出的山泉水，或者是井水，效果会更好，因为毕竟山泉水是从山里面，就是怎么讲，吸取了天地之精华，好，或者是井水是取自于。大地之母的精华 ，I don't know， 我是这样子猜测，所以他们觉得这样可能会更好一点。但是基本上呢，因为我们大家现在都居住在都市，所以呃，要突然之间去找个山泉水或者是去挖井去取出泉水实在是太困难了。所以有民俗专家觉得，你就普通去买个大泉水，就是去 Seven 或者是去。呃，附近的便利商店买个大瓶的水，然后把它曝晒在那个五十，那曝晒一阵子。我不知道曝晒多久啦，就曝晒一阵子之后，它就可以算是五十岁。OK， 啊，不過枉费我辛苦从网络查来的资料，也希望对大家有帮助啦。不知道卢觉得如何呢？不过也没关系。OK， 反正呢，重点就是有病大家看医生。然后呢，心灵层面我们可以用心灵疗法或是民俗疗法来治愈它。OK， 那呃讲完了大概一些科普的小知识之后呢，我来讲一下我当天的体验好了啊。那我早上起床呢，放心，这次没有再扭到脖子了，我动作有放轻缓点。那至少我上次扭伤到二十二号当天啊。还是没有好，我的我的脖子还是没有好，然后还是非常的痛，所以我婆婆也不大敢让我做什么事情，这样，所以我只好在房间处理一些委托的案子，就是，呃，我一些画图或设计的委托的案子这样。那时间差不多到了中午之后呢，我的公公也就回来了，那阿公也有到家这样，我就下楼去打声招呼嘛，然后准备祭拜祖先。然后我就趁这个时候问看看小朋友要不要立蛋啊。那然后呢，老公也趁这个时候把我们带的一些水晶啊跟水晶盒拿去晒一下太阳。毕竟今天是正气阳光最充足的一天，趁这个时候净化水晶也是很好的。那去年跟前年的端午节，我都有用影片记录两位小朋友立蛋的那个影片，就是有记录就对了。那当然也是因为幼稚园要上缴照片啊。说真的，呃。我觉得非常麻烦呢、欸，就像那个万圣节的打扮，要累死家长找衣服，然后又要化妆，然后又帮他做道具，然后好不容易完成了，然后拍一张照片发上脸书，然后去争取点赞数，然后幼稚园就会选说哦，呃，比如说这个小朋友他的得赞数最高，所以他是第一名。我就觉得纪念日不就是要开开心心的，干嘛非得把小孩子的纪念日搞得这么竞争性啊？我。我不明白耶，然后就没然后啦，就这样而已，然后就结束了。我真的觉得，以后我的小孩的幼稚园，若是老师要这样子搞这种有的没有的，我真的会好好的跟院长坐下来好好喝杯茶。我会觉得说，你真的当做很多的家长是有很多的钱去搞这些东西，跟很多的时间去制作这些道具吗？大人已经快忙死了，你可不可以不要让大人在因为这种事情在忙成这个样子，搞这么多东西真的很累。而且，小朋友过节日应该是开心的，结果你要他这么小就会培养所谓的竞争的心态。若是小朋友没有得到第一名，他是不是会心情很低落？然后他心情很低落，大人的心情也很低落，这样子循环的，我干嘛何必嘞？真的是，我就觉得不要哎、欸，好吗？呃。OK， 扯太远，扯太远，收回来，收回来，收回來。那小朋友他们立完蛋了之后呢，我们就准备吃饭。那闲聊没多久之后，大家就鸟兽散咯，就各自回家。那我跟老公也准备起程开车回北部咯。说到上车睡觉、下车尿尿最废的副驾就是我了。一开始上车我还可以跟老公聊一聊，分享一下最近的工作，或者是跟老公讨拍一下身体的不舒服。而且呀、啊，我又感冒了，颈肩还没好的情况下，我又感冒了，我的天哪、啊！吃了药的我变得非常想睡，我已经分不清楚，因为是药的关系呢，还是因为车子摇摇晃晃的舒服感，让我整个超级想睡。还没搞清楚的我，就已经进入梦想，睡了一阵子，突然醒过来，还问老公：“哎、欸，哦，我睡着了吗？哦，睡多久了、啊？”<笑>我努力地尝试着清醒，因为从台南开车到台北其实是一段很长的旅途，我怕老公开车开得很乏闷，所以我一直很想努力地跟他讲话。那于是我就在路上看东西啊，看东看西，想说有没有什么东西可以跟老公聊聊。结果我突然看到有一个很有趣的东西，它是一台银白色三菱的汽车，它没有后面的挡风玻璃哦、喔，它是用那个透明的防水布吧，我想是去遮住它。然后它开在高速行驶的高速公路上面，然后它的后方就是一个透明的东西在那边飘飘飘飘飘。我觉得。好怪哦！我还特地拿那个手机把它排起来。不过，话说这样子行驶不会不会有问题吗？这样算公共危险吗？我也不知道。我这样说可能会有人听不懂是什么东西，所以我把图片放在我的部落格。那我的部落格的那个资讯会放在我的那个说明资讯栏下面，有兴趣的小伙伴可以进去点一下。因为我真的觉得那个照片真的太奇葩了。那后来我们在泰安休息站上个厕所。那也让老公舒展一下他的筋路，我也不知道，我也不知道舒展他的什么。那我们还去逛了一下，里面有卖什么东西呀、啊？因为肚子有点饿，然后想要吃点东西，可以提起一些精神。那我们先去那个曲肯叔叔买那个鸡块，然后路边有看到一个很有趣的东西，它是自助式的那个 C T 咖啡吧，我觉得蛮酷的、欸、就是自己当小西服务员，自己泡咖啡。不过我仔细看了一下，嗯。我不会用，对，我,我不知道怎么用哎、欸，所以我就果断放弃它了。然后再绕进去的时候，有看到一台娃娃机，然后老公的那个娃娃机混啊又燃起来了，又想要去夹娃娃机。然后可是我刚才想说，你先看清楚一点，它是呃你要在这个商店，就是他的专门的商店去买东西，去兑换他的那个投币，才可以夹他的那个夹娃娃机，因为它好像有固定，呃，好像是要他们专用的币吧之类的，所以没有办法夹。然后我又去那个小七买那个 Mister d o n a 的那个甜甜圈跟马芬，那就继续回车上继续上路。那到台北前的这段路上，就是请原谅我完全失去意识，我完全睡死困嘎病鬼。当我在醒过来的时候，已经在下那个交流道，所以就到了我新北的家。到了家之后呢，我就先跟我老妈拉迪塞一下啦，准备去吃晚饭，因为很久没有见面了嘛，所以跟老妈就是稍微抱一抱啊，谈一谈最近过得怎么样。那老妈之前就有讲过說，说她想要就是在我们这次回新北，说带她去吃那个日式料理，因为她。怕紧固啊！你刚才<笑>那因为老妈她的那个脚行动不方便，所以我们就只能找比较大空间的日式料理店。那像居酒屋那种你侬我侬型的，那就就 sorry 咯，先不要，先不要，就找个空间比较大，让老妈可以拿她的那个拐杖慢慢这样进去的地方。那之后呢，我就跟老公决定在那个北大的大关路一号的那个根日式料理。那个根就是树根的那个根，它就只有一个字而已。那好，李家在我们有先定位，所以还好还有位置坐。因为那时候我们进去的时候，其实人是蛮多的。那毕竟是端午节嘛，所以一定会有很多人想要家庭聚餐呐、啊，或者是跟朋友见个面啊，然后聚一聚这样。所以我呢也约了那个之前以前呐、啊，以前在新北工作的同事小婷。那我们好久不见的朋友，就是一见面就是一直聊个不停这样。那聊一聊，我们时间到了之后，我们就那个进去餐厅里面入座。那他上菜之后，其实我们吃的蛮开心的啦，对啊，因为他是好像是单点式的，就是一个套餐或者是一个寿司这样单点。那整套这样吃起来，其实我觉得，呃，普普普普啦，没有说特别有让人家觉得很新鲜感或什么。不过。它有一个让我们印象比较深刻的是他们家的那个满月寿司，我觉得比较推荐的是这一个。对，那大家也觉得很好吃，还有在续点，就觉得哎，这样吃起来口感还不错。那其他说真的，就像我刚刚讲，其实我觉得还好，就普普，没有特别说呃会想要再再加点其他什么来吃这样。不过因为可能老妈她呃太久没有吃日式料理这样。所以他就开启了大胃王模式。那有大家就是比较久没有见面，所以聚餐，所以很开心啊，聊一聊天，然后嘴巴也没有停下来，就是一直在吃，有对？那也感觉老妈今天吃的特别多，我想她应该也非常开心啦，嗯。那在这中间呢，其实我听闻小婷他现在公司的福利是不错的，在那个三峡，就是新北市三峡那边他的公司福利不错，那也公也是愿意培养那个员工啦，愿意培养他这样，所以我觉得有受到重视，那他在那间公司做的也不错，我也是蛮替他开心。那因为他之前之前的公司就是有点呃闹不和这样。那她其实是一个很重情重义的女生啦。我当初结婚离职的时候，也是有劝她说，如果是好的公司的话，就赶快离开，就是上一个公司这样子。那她也是被我劝说了非常多年之后，才慢慢的离开这样。那在最后要离开的时候，因为跟前老板有一点纷争，好像是听说是因为前老板他有积欠我那个前同事小婷她一些薪水，然后到现在。好像都还没有还清，这样我就觉得有点糟糕，这样，所以就闹得很不开心。那之后他们好像是有协定说，呃，每个月会还给小婷多少钱？这样，呃，其实我这样想想，我觉得有点无言。就是一个老板做成这个样子，我觉得有点无言。就是员工非常的辛苦的为你付出劳力，那你本来应当就是要赋予实质相当的薪水。所以，嗯，不知道天下知道什么老板都有啦。反正他现在过得很好，我就是替他开心，也觉得终于找到一份就是他觉得开心、做的也有成就感的工作。然后，甚至他们的公司之前还招待他们去韩国旅游，然后好像还说这一次我看他 Facebook 的动态，好像是说要请他们吃饭吧。我觉得，对啊，就是。我们员工努力工作，那公司愿意看见，然后也愿意培养，然后甚至就是犒赏的话，我觉得大家是互相啦，并没有说你是老板给薪水就比较大这样。嗯，那这个连假四天啊，我真的是过得非常充实，也没有办法在这个呃，比如说三十几分钟之内，或者是呃多少分钟之内讲完一次说完，就是我这四天的行程，那我就在这里分段。那下一次的旅游记录就是蛮精彩的、哦，因为我们到了桃园普兴农场。那我再慢慢告诉你说我们在那边发生了什么很有趣的事情吧。那我是 Vanis， 下次我们再见。如果想看我旅游的照片跟文字叙叙述啊，可以到我节目资讯栏点击我的部落格哟。那就先这样子喽，拜拜。说到上车尿尿下啊，不<笑>上车跳尿。说到上车睡觉，下车尿尿，最废的副驾就是我了，一开车我就。呃